0: Att resa i den antika världen var inte alltid enkelt och det fanns gott om faror längs med vägen. För kortare sträckor kunde det räcka med dina bara fötter men om du ville bege dig längre bort var det havet som gällde och för att färdas på havet behövde du ett skepp. Detta gällde definitivt även i mytologin. Här finner vi resor som gång på gång flyttar gränsen för vad som ansågs vara möjligt. En sådan resa samlade sin tids främsta hjältar på ett äventyr som tog dem till världens ände. Deras skepp var Argo, och hjältarna var Jason och Argonauterna. Så stek balansen och tappa pannkakan, för nu kör vi! och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. Jag heter Adam och detta minisnitt kommer att handla om Jason och Argonauterna. På det magiska skeppet Argo gav de sig ut på ett storslaget äventyr för att finna det legendariska gyllene skinnet. Denna mytologiska resa var en av de mest hyllade bedrifterna i hela den antika världen. Berättelsen så som vi känner den kommer främst från det episka diktverket Argonautica. Dess författare var Apollonius av Rodos, som var verksam vid biblioteket i Alexandria under 200-talet före vår tideräkning. Argonautica är dessutom det enda episka diktverk från hellenistisk tid som bevarats. Men den mytologiska berättelsen om Jason och Argonauterna är mycket äldre än Argonautica. Skeppet Argo omnämns redan i Odysseen och Jason omnämns vid namn flera gånger i Iliaden och hos Hesiodos. Men den äldsta bevarade källan som beskriver Jason och Argonauternas äventyr är ett verk av den grekiska poeten Pindaros från 400-talet före vår tideräkning. Eftersom de mytologiska händelserna redan var kända för Apollonios samtid gav det honom möjligheten att i sitt verk gå bortom ett simpelt narrativ. På så sätt kunde han utforska nya vägar i traditionen kring den episka diktningen. Hans främsta bidrag är utvecklingen av en för narrativet centralt placerad kärlekshistoria mellan de manliga och kvinnliga huvudrollerna. Därför skulle man nästan kunna se Argonautica som en sorts tidig version av kärleksromanen. Apollonios hade tveklöst Homeros som förebild för sitt diktande, men han anpassade den homeriska traditionen så att den bättre skulle passa in i hans egen tid. I enlighet med den hellenistiska förkärleken för korta verk är Argonautica mycket kortare än till exempel Iliaden, cirka 6 tusen rader att jämföra med cirka 16 tusen. Där till är Apollonios Jason överlagen svagare och mer mänsklig karaktär till skillnad från Homeros övermänskliga Achilles och Odysseus. Gudarna är också relativt avlägsna och håller sig till stora delar undan händelsernas centrum. Åsikterna om Argonautica har varierat över tid. Vissa antika kritiker ansåg verket vara högst mediokert. Men Apollonius skulle komma att få en enorm påverkan på den senare latinska diktningen. Och Argonautica skulle komma att tjäna som inspirationskälla för Vergilius och dennes Aeniden. Men nu har det blivit dags att vända blicken långt bakåt i tiden, till Greklands mytologiska tidsålder. Herakles har utfört sina stordåd, men det trojanska kriget är ännu avlägset. Vi befinner oss i staden Jolkos, som ligger i det område som kallas Thessalien, ett bördigt land vida känt i den antika världen för sina utmärkta hästar. Här härskade länge kung Kretios, men kungen var nu död och skulle efterträdas av sin son Aison. Men Aison hade en halvbror, Pelias, som ville annorlunda. De båda hade samma mor, men Pelias var son till havsguden Poseidon och alltså en halvgud. Pelias tvingade till sig tronen och lät avrätta flera medlemmar ur Aisons familj för att säkra sin position. Aisons fru Alchimede hade precis fött en son, den lilla Jason, som hon lyckades smuggla ut ur staden och gömma hos Kentauren Keiron, heroernas lärare. Men trots avrättningarna fruktade Pelias att bli av med sin tron, så som de mäktiga ofta gör, och i sin fruktan konsulterade han ett orakel. Han fick då rådet att akta sig för en man som bar en enda sandal. Åren gick och när den nu vuxen Jason återvände till Jolkos presenterades han för Pelias. Med blodisande fasa stirrade kungen på Jasons enda sandal. Det var nämligen så att på väg till Jolkos hade Jason med viss möda hjälpt en gammal gumma över den närliggande floden. Jason var helt ovetande om att den gamla gumman egentligen var Hera, gudarnas drottning, i förklädnad. Som tack för hjälpen skänkte Hera Jason sin välsignelse Något som skulle komma att återbetala sig i framtiden. Men när Jason så fortsatte på vägen måste han ha känt ett visst obehag under sin ena fot. Han hade tappat en av sina sandaler. Nu stod Jason inför en kung som i ren panik lät förkunna att om Jason sökte tronen så var han först tvungen att söka det gyllene skinnet. Och Jason... Han accepterade utmaningen. Det gyllene skinnet var inte något som Pelias bara tagit rakt ur luften, utan det hade faktiskt en historia inom den tidigare kung Kretios familj. Kretios bror gifte sig två gånger, och hans andra fru var inte särskilt mild mot sin föregångare och hennes två barn, Frixos och Helle. Hon försökte mörda barnen, men de blev räddade av Hermes, gudarnas budbärare, som sände en magisk bagge att hämta dem. Och för att undvika förvirring så pratar jag alltså om ett får och inte om en skalbagge. Baggen var magisk på så sätt att den kunde flyga, och för att ytterligare befästades utom väsen hade den ett gyllene skinn. Tyvärr föll Helle av baggen och drunknade i det vatten som därefter skulle komma att kallas Hellesponten, eller Helleshav. Frixos lyckades däremot klamra sig kvar och kom till slut till landet Kolchis, beläget vid Svarta havets allra östligaste kust. Som tack för att Hermes räddat honom offrade Frixos baggen och skänkte sedan dess skinn åt Aetes, kungen i Kolchis. Det var alltså till Kolchis som nu Jason behövde ta sig. Och för att ta sig dit behövde han segla. Och för att segla, ja, då behövde han ju ett skepp. Pelias var mer än villig att hjälpa Jason bort från Jolkos och beordrade en man vid namn Argos att bygga ett skepp. Argos ska ha instruerats i sitt åtagande av ingen mindre än gudinnan Athena. Trä samlades in från hela Grekland för att bygga skeppet. En av skeppets plankor ska till och med ha kommit från den heliga eken i Dodona, där löven uttalade Zeus orakel. Genom denna planka fick även skeppet den magiska kraften att tala. Nyheten om det stundande äventyret till vad som för grekerna nästan var världens ände spred sig som en löpeld. Inom kort hade den tidens främsta hjältar samlats i Jolkos. Det finns ingen definitiv lista över vilka hjältar som var där, och de varierar beroende på källa. Därtill blev det populärt för historiska familjer att placera en förfader tillsammans med Jason på skeppet. Det finns dock några namn som ständigt återkommer, och dessa är de tyngsta. Orfevs. Apollons son och mytologins främsta musiker. Meliagros, som ledde jakten på det kaledoniska vildsvinet. Kastor och Polydeukes, de spartanska tvillingarna. Pelevs, Achilles far, tillika Telamon, Ajax far. Och Herakles, son till Zeus och den främste hjälten av dem alla. Totalt hade skeppet 50 åror som var och en bemannades av en hjälte. Skeppet döptes till Argo efter dess konstruktör och hjältarna ombord blev Argonauterna. Det första stoppet på Argos resa österut blev ön Lemnos i den nordöstra delen av det egeiska havet. Lemnos var vid den här tiden helt och hållet befolkat av kvinnor. Dessa hade tidigare upphört med sina offer till Afrodite, så gudinnan hade straffat dem genom att göra dem oerhört illaluktande. Detta gjorde att deras män övergav dem till förmån för deras slavar, varpå kvinnorna utkrävt en blodig hämnd. Argonauterna dröjde sig länge kvar på Lemnos och tog kvinnorna till fruar. Jason gifte sig med drottningen, hypsipyle, och de fick tvillingar. Det verkade som att uppdraget helt och hållet försvunnit ur deras medvetanden. Men till slut var det Herakles som fick nog. Han skällde ut besättningen och tvingade dem att fortsätta på sin resa. Detta kan ses som ganska ironiskt, då Herakles var den besättningsmedlem som innan resan haft överlägset flest affärer i vilket fall så fanns det ingen ombord på Argo som vågade säga emot Herakles. Men Herakles skulle inte komma att fullfölja resan. Efter att Argo seglat vidare och passerat genom Hellesponten på väg in i Svarta havet la man till för att proviantera. Hylas, Herakles unga följeslagare och, av allt att döma, även älskare, gick iväg för att hitta vatten men blev istället bortförd av en vattennymf. När Hylas sedan inte återvände blev Herakles helt utom sig av sorg och vägrade fortsätta resan. Argonauterna seglade vidare, men den mäktigaste av dem alla blev kvar, sökandes efter Hylas. Argo fortsatte sedan sin resa över Svarta havet österut för att till slut nå fram till Kolchis. Landet styrdes fortfarande av den tidigare nämnda kung Agetes, samma kung som fått det gyllene skinnet i gåva. Han förvarade skinnet i en trädgård, där det låg utspritt över grenarna i ett träd. Trädet vaktades av en monströs orm, som aldrig sov. Aetes lät förkunna att om jag som ville ha skinnet måste han först tygla två eldsprutande oxar, plöja ett fält med dem, och sedan så draktänder i jorden. Men Jason visste inte att ifrån draktänderna skulle växa fram fullt rustade krigare. Ensam skulle inte Jason ha kunnat utföra dessa uppgifter. Men han hade ju en gudinnas beskydd. Hera, som Jason hjälpte över floden, övertalade Afrodite att sända sin son Eros till Kolchis. Kung Aeetes hade nämligen en dotter, Medea, som dessutom var prästinna och Hekate, magins och nattens gudinna. Medea var därför själv också kunnig inom magi. Eros sköt Medea med en av sina kärlekspilar, vilket ledde till att hon blev gränslöst förälskad i Jason. Med hjälp av sin magi utformade Medea en salva som gjorde att Jason kunde stå emot oxarnas eld. Hon varnade honom också för krigarna och berättade hur han skulle besegra dem. När väl krigarna vuxit fram kastade Jason in en sten i klungan. Krigarna visste inte vem som kastat stenen och i förvirringen gav de sig på varandra. Medea gav sedan Jason en dryck som kunde få den ständigt vakande ormen att somna. Jason hade hämtat det gyllene skinnet. Men saker och ting hade inte utspelat sig så som kung Ajetes förväntat sig och han var heller inte särskilt nöjd över sin dotters svek. Ja, sådana argonauterna skyndade sig nu för att lämna Kolchis och Medea följde med dem. Egentligen hade hon nog inte så mycket till val. Hon skulle säkert ha straffats hårt av sin far. Men det var en särskild handling som fick tjäna som bevis på att Medea nu för alltid brutit banden till sitt hem. När de flydde från Kolchis såg Medea till att Aeetes inte följde efter dem genom att se till att hennes bror styckmördades och att delarna sen slängdes i havet. Aetes blev då istället upptagen med att samla ihop sin sons kropp och Argo kunde komma undan. Men gudarna kunde inte tolerera en sådan handling. Som straff för brodermordet sände Zeus en serie stormar mot Argo och skeppet blåstes ur kurs, in på floden Donau. Argo, som vi ju vet var ett magiskt skepp, uttalade ett orakel och rådde besättningen att söka reda på nymfen Kirke så att hon kunde rena skeppet från brottet. Den som är bekant med Odysseen känner igen namnet Kirke. Det är nämligen så att Argos hemresa, så som den beskrivs i Argonautica, är extraordinärt komplex och skeppet tar en närmast överdriven omväg. Rent geografiskt finns det ingen som helst logik i omvägen. Från Svarta havet gick resan via Donau, ut i det adriatiska havet, vidare genom floder i norra Italien, ut vid Korsika, söderut förbi Sicilien till Nordafrika och sedan norrut till Kreta och till slut det egeiska havet. En förklaring till omvägen är att den är litterär snarare än mytologisk. Om ni minns så utspelas Argos resa innan det trojanska kriget vilket betyder att den också utspelar sig innan Odysseen. Detta gjorde att Apollonios kunde väva in karaktärer kända från Homeros verk i sitt eget, för att starkare förankra det i den episka traditionen. Därför stöter även argonauterna på kirke, sirenerna, skylla och charibdis, precis som Odysseus. Se det ungefär som när filmkaraktärer idag gör små inhopp i verk som utspelar sig på en annan plats i tidslinjen. Men efter denna långa omväg kom så Argo äntligen tillbaka till Jolkos. Här tar Apollonios Argonautica slut. Hans berättelse var Argonauternas resa, och resan var ju nu över. Men vår berättelse fortsätter, för våra huvudkaraktärer har ännu inte spelat ut sina roller. Vi får nu istället vända oss till andra källor som beskriver vad som hände efter hemkomsten. Den mest välkända av dessa är utan tvekan Euripides tragedi Medea som framfördes för första gången år 431 före vår tidräkning. Kung Pelias hade inte räknat med att Jason skulle överleva sitt uppdrag än mindre att han faktiskt skulle lyckas. Och han hade inte alls räknat med Medea. Jason planerade nu att utkräva sin hämnd mot Pelias. Och det var Medea som visste hur. Pelias hade blivit i åldern och hans döttrar önskade inget hellre än att deras far skulle få bli ung igen. Medea visade dem därför hur detta faktiskt kunde ske. Hon styckade det äldsta fåret hon kunde hitta och kokade delarna i en stor gryta. Utan att visa det tillsatte hon magiska örter i grytan och utskuttade genast ett litet lamm. Döttrarna blev överlyckliga och försökte genast göra detsamma, men med sin far. Och de hade inga magiska örter att tillgå. Mordet på kungen föll inte särskilt väl bland den övriga befolkningen och Jason och Medea tvingades att fly söderut till staden Korint. Det är här som Euripides tragedi utspelar sig. I Korint förlovar sig Jason med kungens dotter i vad som får anses vara ett rent politiskt äktenskap. Men Medea som nu dessutom fött två söner, blir rasande på Jason för detta svek och påtalade att han aldrig hade överlevt sitt uppdrag om det inte vore för henne. Hon hade ju dessutom lämnat allt hon någonsin känt till för Jason, som nu alltså skulle lämna henne ensam i ett för henne främmande land. Det som följer kan mycket väl vara antikens dummaste svar. Jason sa att det egentligen inte är Medea han ska tacka utan snarare Afrodite för det var ju gudinnan som fått Medea att bli förälskad i honom. Som bröllopsgåva gav Medea prinsessan en förgiftad dräkt som frätte sönder henne när hon tog på sig den. Även kungen dog när han försökte rädda sin dotter. När Jason sedan sökte Medea upptäckte han att hon även mördat deras två söner så att de inte skulle få lida för hennes brott. Medea gick inte att hitta. Hon hade flytt till Aten. I och med att han brutit sin trohet mot Medea blev Jason även av Meheras välsignelse. Han skulle för alltid därefter leva ensam och olycklig. Med hjälp av Pelevs, vännen från Argo, tog han till slut sin rättmätiga plats som kung av Jolkos. Men de lyckliga minnena av det som en gång varit blev till slut olidliga. Jason begav sig till Argo, som efter resan blivit till ett monument. Kanske talade han med det, eller så räckte det att ännu en gång få känna dess trä under sina fingrar. Jason satte sig lutad mot ett skrov. Han gäspade och tänkte bara vila ögonen en kort stund. Så fort han somnat föll en söndervittra del av skeppet rakt ner på honom. Och så fick Jason ett av de mest poetiska sluten i hela den grekiska mytologin. Jag heter Adam och ni har lyssnat på Podius Castus, en podd om antiken. Följ oss gärna på Facebook och Instagram och vill ni komma i kontakt med oss kan ni även göra det på podiuscastus at Tack för mig och på återhörande! Krigarna visste inte vem som kastat... De visste inte heller vad de skulle göra med sin skjorta